0: l'œuvre de la croix. Je vous propose qu'on commence par une devinette. Quel est le point commun entre Johnny Hallyday, Naomi Campbell, le pape, Madonna et Bob C'est mon mari. Ceux qui ne le connaissent pas. Il y a un point commun. Ah, ça c'est une réponse. J'étais pas aussi profond. Merci. Non On va dire oui. une croix autour du cou. Ah ouais Est-ce que vous avez le même point commun Pas moi. Beaucoup de gens portent une, une croix en or ou en bois autour du cou et on n'y prend même plus attention. Vous êtes d'accord avec moi Imaginez-vous que je venais avec un petit pendentif, avec une guillotine ou peut-être une potence. Est-ce que ça vous choquerait C'est un instrument d'exécution. La croix aussi est un instrument d'exécution. D'ailleurs, l'un des plus cruels qui ait existé. Elle a été même abolie en 315, car même les Romains la trouvaient inhumaine. Puis nous, on se promène avec une petite potence ici. La croix est pourtant effectivement le symbole de la foi chrétienne et on l'a chanté ce matin. Les hommes célèbres vont entrer dans l'histoire dans avec l'impact de leur vie. Mais pour Jésus, alors qu'il a transformé la face du monde, c'est surtout finalement sa croix et sa résurrection, mais sa mort, que l'on commémore. Pourquoi Pourquoi finalement. Y a-t-il une différence entre la mort de Jésus et celle des grands sages comme Socrate ou les héros de guerre Y a-t-il une différence Le point de départ, c'est que Dieu nous aime profondément et qu'il est fidèle dans son amour envers les hommes et envers le monde. Et ça, c'est le point de départ de cette mort. Son amour ne recule devant rien, on l'a chanté ce matin. Son amour toujours prêt à nous relever, à nous pardonner, toujours à la recherche de l'homme qu'il aime, qu'il appelle son ami. Il y a un verset qui résume toute la Bible, qui dit, on le connaît depuis qu'on est tout petit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, quiconque, chacun d'entre nous croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La réponse de cet amour, c'est Jésus-Christ. On peut peut-être se sentir gêné que Jésus ait été jusqu'à la mort, finalement pour nous. On ne lui demandait pas tant. Moi, je ne voulais pas demander ça. En quoi cette mort, finalement, nous concerne La réponse se trouve, se résume, en une parole de Paul, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, 3, qui dit, ⁇ Christ est mort pour nos péchés ⁇ Qu'est-ce que ça veut bien dire Christ est mort pour nos péchés. On entend souvent dire, ⁇ Moi, je n'ai pas besoin de la foi, je n'ai pas besoin de Dieu, je suis très bien et très heureuse comme ça ⁇ Mort pour mes péchés oh, Si on est un petit peu lucide, on doit avouer qu'on n'est pas toujours bon. En tout cas, moi, je sais pas vous. Mais bon, si je me compare à certaines choses que je vois, finalement, je m'en sors pas trop mal. Mais si je me compare à Jésus, aïe, aïe, c'est vrai que là, je pense que j'ai un peu de péché dans mon cœur. Je suis un peu loin. Paul écrit « tous ont péché, tous, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, la Bible dit, sans distinction. Et ça, c'est quelquefois un peu dur de l'admettre. Vous êtes d'accord avec moi L'origine du mot péché veut simplement dire manquer le but. Ça va déjà arrivé de faire du tir à l'arc, moi j'ai essayé. Déjà, il fallait que j'arrive à tirer et j'ai manqué le but. Ça, c'est l'origine ce que c'est ce que, que le péché. C'est manquer le but. C'est se ce tromper de cible. Porter des lunettes. Finalement, alors, pourquoi s'en soucier Pourquoi s'en soucier Ok, bah, j'ai péché, d'accord, on a tous péché. Bah, quel est le problème À cause des conséquences du péché. Les conséquences du péché sur nos vies. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup du changement climatique, des gestes à avoir pour sauver notre planète. On parle de la pollution, de toutes ces choses. Alors là, on se bat. Ben, en fait, le péché, c'est exactement ce qu'il fait dans nos vies. Il nous pollue petit à petit. Puis ça reste, puis ça a de la peine à partir. Ça reste, surtout si c'est du plastique, c'est coriace pour des années ou du pétrole. Et ben gentiment, il nous pollue petit à petit. Le péché c'est une blessure contre Dieu, c'est une blessure contre ceux qu'on aime et c'est une blessure contre nous-mêmes. On se pollue de l'intérieur. Et la Bible dit que le mal que nous commettons nous, que nous, commettons, nous rend esclaves. Ah bon Moi je suis libre, en tout cas en Suisse je, suis, je me sens que je suis pas mal libre. Jésus dit « Celui qui commet le péché est esclave du péché ». Alors on sait que la drogue, comme l'héroïne, nous rend dépendants, mais on peut aussi être dominé par la colère, par la jalousie, par l'égoïsme, par peut-être une sexualité désordonnée, ou alors la médisance, le mensonge. Nous devenons esclaves de nos habitudes qui ont un pouvoir destructeur sur nos vies. On en parlait dimanche passé que quand on rentre dans une nouvelle année, on prend des choix. Je ne ferai plus ça. Je décide que maintenant, je ne fais plus ça. Sans la grâce de Dieu, c'est très difficile parce qu'on est esclave du péché. Quand on entend une histoire de crime odieux à la télé, on sent on veut qu il, a, il faut qu'il y ait quelque chose au niveau de la justice. On réclame justice. Lui, alors franchement, pour ce qu'il a fait, il mériterait de bien payer. Des années en prison. Vous êtes d'accord Moi, je suis comme ça aussi. Et souvent, on est un petit peu plus sévère avec les autres qu'avec nous. Le barème est un peu différent. L'apôtre Paul nous dit, la sanction est la même pour tous. Ah ben bah mince alors ah ben voilà le salaire du péché, ce que produit le péché, ce qui nous apporte comme argent, finalement, c'est la mort. Je commence mal euh, ma prédication. Hein. Le péché nous sépare de Dieu. Et ce n'est pas uniquement un péché, euh, une mort physique, mais c'est vraiment une mort spirituelle qui aboutit à une séparation pour l'éternité avec Dieu. Le mal que nous commettons creuse finalement un fossé entre nous et Dieu. Et vous le savez tous, Dieu cherche, il veut être avec nous, il veut être notre ami, il veut être notre papa céleste. Mais ce péché finalement nous sépare de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime tellement. Et on parlait de la croix, le but et le départ de la croix, c'est l'amour. Il nous aime tellement qu'il est venu sur la terre par son fils Jésus, Dieu est venu sur la terre par Jésus. Il est venu lui-même. Il n'a pas juste dit « Ben écoute, euh, ben, va, va te faire euh, crucifier, c'est pas très sympa, mais voilà quoi. » Non, il est venu lui-même en la personne de Jésus, nous rejoindre sur la croix. Et il est mort pour chacun d'entre nous. Il est mort pour moi il est mort pour le monde, il est mort pour moi individuel. Qu'est-ce que ça signifie, cette expression Et j'aimerais laisser Nicole qui va nous lire une histoire pour mieux saisir la façon dont Jésus est mort pour nous.
1: Le 31 juillet 1991, on a fêté un événement remarquable. En effet, 50 ans plus tôt, le dernier jour du mois de juillet 1941, les sirènes d'Auschwitz sonnaient la fuite d'un prisonnier. En guise de représailles, dix autres prisonniers devaient être emmurés vivants dans un bunker de béton construit à cet effet pour y mourir de faim dans une lente agonie. Pendant toute une journée, torturés par un soleil ardent, la faim et la peur, les hommes attendaient leur sort pendant que le commandant allemand et son assistant de la Gestapo passaient entre les rangs pour les sélectionner de façon arbitraire. Lorsque l'officier montra du doigt Francis Gajovnitschek, l'homme hurla de désespoir. « Ma pauvre femme, et mes enfants !» À ce moment, un homme d'apparence quelconque, aux yeux enfoncés et aux lunettes rondes à bordure de fer, sortit des rangs et enleva son bonnet. « Que veut ce cochon de polonais ?» demanda le commandant. « Je suis un prêtre catholique. Je veux mourir à la place de cet homme. Je suis vieux. Lui a une femme et enfant. Je n'ai personne, » dit le père Maximilien Kolb. « D'accord, » rétorqua le commandant. Et il poursuivit sa sélection. Cette nuit-là, dix hommes dont un prêtre furent conduits dans le bunker de la faim. Habituellement, les malheureux sentre comme des cannibales. Mais cette fois, ce fut très différent. Quinze jours après... Non, je me trompe. « Tant qu'ils eurent, qu eurent la force, nus et étendus sur le sol, les hommes prièrent et chantèrent des cantiques. Quinze jours après, trois de ces hommes et le père Maximilien étaient encore en vie. Comme on avait besoin du bunker pour d'autres, le 14 août, on les liquida, tous les quatre. À 12h50, après deux semaines passées dans ce bunker, le prêtre polonais, encore conscient, fut achevé avec une injection de phénol. Il avait alors 47 ans. Le 10 octobre 1992, sur la place Saint-Pierre à Rome, on commémora la mort du père Maximilien Kolb. Francis Gajowniczek, sa femme, ses enfants et ses petits-enfants étaient présents dans la foule. Le père Maximilien Kolb a lui tout seul a sauvé beaucoup de vies. Le pape, en, rapporte, en rappelant sa mort, dit ceci, « Ce fut une victoire sur tous les systèmes fondés sur le mépris et la haine en l'homme. C'est une victoire comme celle qu'a remporté notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est cela,
0: mourir pour quelqu'un. Jésus est mort pour toi. Pour nous. Il a enduré la crucifixion comme la plus cruelle des tortures. Jésus fut attaché à un poteau flagellé avec des lanières de cuir. Et il y avait aussi des petits fragments d'os et de métal intégrés dans ces lanières de cuir. Cette flagellation était si violente que les veines étaient mises à nu. Les muscles les tendons et même les intestins une couronne d'épines fut enfoncée sur la tête tandis que les soldats romains le frappaient au visage et se moquaient de lui puis Jésus dut porter la poutre transversale de la croix sur les épaules ensanglantées jusqu'à s'effondrer arrivé à l'endroit de la crucifixion il fut dénudé et allongé sur une croix. Des clous de 18 cm furent plantés dans ses poignets. Ses genoux furent remontés sur le côté pour clouer les chevilles entre le tibia et le tendon d'Achille. La croix fut relevée à la verticale et il resta suspendu six heures dans la chaleur torride une souffrance atroce causée par le déchirement des muscles et de l'asphyxie. Malgré cela, ce n'est pas la souffrance physique que la Bible sur laquelle la Bible insiste, ni sur la tristesse d'être rejeté ou peut-être abandonné par ses amis. Quand Jésus était sur la croix, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné à la croix, tout l'univers moral du péché pesait sur l'âme de Jésus. En croix, Jésus fait l'expérience de la conséquence du péché qui est de la séparation de son Père. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné C'était sa plus grande souffrance de se sentir abandonné par son Père. « Le péché était sur lui. Il l'a librement endossé. L'orgueil humain, toute la rébellion contre Dieu, toute l'hypocrisie, toute la violence et l'injustice, toute l'exploitation des pauvres et des plus faibles, tout le message, tous les mensonges et toute la haine étaient sur Jésus. » La véritable croix que Jésus a prise sur ses épaules et portée jusqu'au calvaire, c'était notre péché. Par amour, il a pris sur lui toute notre culpabilité et toute notre honte. Jésus-Christ est mort sur la croix à notre place. C'est ce qui s'appelle un substitut. Jésus a été notre substitut. Lui, le seul, pur et sans tâche, a été fait pécher pour nous. Merci Seigneur. Je pense que déjà juste pour ça, on peut lui dire merci, ce matin. Jésus avait le choix de donner sa vie ou de la garder. Dieu lui-même ne l'a pas obligé. Jésus a dit, en effet, Personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner ou de la reprendre. Cette possibilité, il l'avait jusqu'au bout. Les moqueurs au pied de la croix criaient, il a sauvé plein d'autres, qu'il se sauve lui-même. Bien sûr, il aurait pu descendre de la croix, mais il a pensé à chacun d'entre nous. Alors qu'est-ce que signifie cette croix maintenant pour nous Qu'est-ce que ça a produit finalement dans nos vies Quatre points, quatre images pour qu'on puisse comprendre le pourquoi on chante. « Il m'a racheté, il m'a lavé. » Il nous a premièrement lavé, purifié. Dans l'Ancien Testament, les gens connaissaient bien cette notion. Il y avait des lois extrêmement précises sur la manière dont on, devait, on pouvait être racheté de notre péché qu'on avait commis. Il y avait une quantité de sacrifices à faire pour être purifié. On en parle, on en parle dans la Bible, dans les Lévitiques par exemple. Les pécheurs prenaient un animal aussi parfait que possible, le pécheur prenait un animal aussi parfait que possible, il posait sa main sur lui et il confessait ses péchés. D'où la substitution, il y avait quelque chose qui, comme si de l'homme le péché passait sur l'animal. Et c'était souvent, le plus souvent un agneau. Ensuite on l'envoyait au désert ou on l'égorgeait, ça dépendait le type de sacrifice que ça représentait. Et c'était là seulement une image ou une esquisse On parle d'un sacrifice expiatoire si vous l'avez déjà entendu on le lit dit dans la Bible c'est un sacrifice expiatoire et ça il le connaissait vraiment très très bien le mot expiation se trouve dans l'ancien testament et il signifie couvrir votre péché couvrir il est encore là mais il est couvert mais ce qui est extraordinaire c'est que dans le nouveau testament le même mot ça n'est plus couvrir mais c'est ôter ôter le péché, car il n'y avait qu'un sacrifice authentique qui était capable d'ôter les péchés des hommes. C'était celui de Jésus. Jean-Baptiste le présente à la foule quand il arrive. Il, lui dit, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Est-ce qu'on peut l'applaudir Alléluia Merci Jésus ce matin. Alléluia lui, le seul pur, sans tâche, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Alléluia, merci Jésus pour ce que tu as fait à la croix pour nous. Une page à l'envers. C'était nous qui méritions d'être cloués sur la croix et d'y mourir à cause de notre péché, mais Christ a pris sur lui notre punition. Il a donné sa vie, son sang a coulé, et la Bible déclare que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie, nous lave de tout péché. Ce matin, grâce à la croix, nous sommes purifiés et lavés de tout péché. Le deuxième point, le sacrifice de Jésus nous libère. « Il m'a libéré, ma dette payée. » Merci Jérémie, trop beau. Nous disons tous, nous, on a dit tout à l'heure que le péché nous rend esclaves. Alors, je vais vous raconter une petite histoire pour qu'on puisse mieux comprendre cet aspect de l'esclavage. Le problème d'endettement ne date pas d'aujourd'hui, nos ancêtres le connaissaient aussi. Quand quelqu'un était criblé de dettes, il arrivait qu'il se plaçait à la place du marché et qu'il se vendait comme esclave pour être remboursé, pour pouvoir rembourser ses dettes. Alors imaginez-vous, un homme qui se présente sur la place du marché pour se vendre. Une personne le prend en pitié et lui dit « Combien est-ce que tu coûtes il avait 10 000 balles de dette ou 30 000 balles de dette ou 100 000 balles de dette combien est-ce que tu coûtes eh bien 100 000 francs supposons que le client propose de lui donner les 100 000 francs et ensuite il lui dit sois libre en agissant ainsi on peut dire qu'il l'a racheté qu'il a payé le prix de sa rançon le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Christ a payé le prix du rachat afin que nous puissions être libres de l'esclavage, de ce qui nous tient, de ce qui nous empêche de pouvoir entrer dans la liberté, de l'esclavage du péché et appartenir à un nouveau maître. Notre maître tellement bienveillant. Vous savez que de toute façon, on est esclave. Soit de l'un, soit de l'autre. Alors quand à choisir, choisissez le bon. On appelle ce terme la rédemption, qui veut dire délivrance par le paiement d'un prix. Quand Jésus était sur la croix, il a dit le dernier mot, le tout dernier mot qu'il a dit je ne sais pas si je le dirais comme il faut, il a dit "Tetelesta". Tetelesta, C'était son dernier mot. C'est un terme commercial que quand on achète quelque chose, on reçoit un reçu avec un tampon. Tout est payé. Et quand Jésus est mort sur la croix, son dernier mot, c'était "Tetelesta". Tout est payé. Tout est Accompli, comme on l'a dit ce matin. Nous pouvons maintenant saisir la grâce de Dieu simplement par la foi en son sacrifice. Nous n'avons rien à rajouter. Nous sommes libérés. Il a payé la dette de notre péché et nous sommes libérés. Jésus dit Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement des hommes libres. La troisième image, on est justifié, acquitté. Justifié, c'est un terme judiciaire. Si on passe devant un tribunal et qu'il prononce quelque chose à notre sujet et qu'on n'est pas, euh, pas le problème, il va nous acquitter, il va nous justifier. Ça veut dire, t'es juste, c'est tout bon, c'est réglé. Justifié. Et j'aimerais que Nicole vienne nous lire une histoire extraordinaire qui nous aide à mieux comprendre cette notion de la justification.
1: Deux, deux hommes avaient passé ensemble toute leur scolarité et leur vie d'étudiants et étaient devenus proches amis. Le temps passa. Chacun alla de son côté et ils se perdirent de vue. L'un d'eux devint magistrat tandis que l'autre tourna de plus en plus mal, au point de sombrer dans la criminalité. Un jour, ce dernier atterrit au tribunal, devant le juge. Il avait commis un acte criminel pour lequel il plaidait coupable. Le juge reconnut son vieil ami et se trouva devant un dilemme. En tant que juge, il se devait d'être juste et ne, pouvait, et ne pouvait pas ne pas le punir. De l'autre côté, il ne voulait pas le punir parce que c'était son ami et qu'il l'aimait. En fin de compte, il annonça à son ami qu'il lui infligerait l'amende correspondant à son délit. Ça, c'est la justice. Ensuite, oubliant pour un temps sa position de juge, il fit un chèque correspondant au montant de l'amende. Il le remit à son ami, lui expliquant qu'il se chargeait de régler ce qu'il devait. Ça, c'est l'amour.
0: Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Selon sa justice, il nous juge. Il ne peut pas fermer les yeux sur notre péché parce qu'il est saint. Mais dans son amour, il vient, dans la personne de Jésus, payer l'amende pour nous et nous rendre libres. Jésus nous justifie, il nous rend juste par son sacrifice. Nous sommes déclarés justes. C'est par la foi en Jésus que l'on peut saisir ce grand don de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a donc, aujourd'hui, plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Combien de fois l'ennemi, alors qu'on a trébuché, il vient nous condamner. Et ensuite, on est dans la honte. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Seigneur, révèle-nous cela. Il est notre avocat auprès du Père. Et le dernier point de ce que la croix, il y en a d'autres, mais j'en ai choisi quatre, Et pour nous, c'est la réconciliation. Vous êtes d'accord avec moi que quand on est avec quelqu'un et qu'il y a une petite friction entre nous, quand la colère monte et que tout d'un coup, on dit un mot qu'on n'aurait pas voulu dire, « oh mince c'est dit. » ben Après, il y a comme une séparation entre nous. Il y a comme un mal-être, il y a comme un fossé, on parlerait d'un froid entre nous. Le péché agit exactement de la même manière entre nous et Dieu. Il y a une séparation, il y a une distance avec notre Père qui nous aime tant. Jésus est venu apporter la paix, notre réconciliation. Il est venu nous réconcilier avec le Père, avec les hommes, mais aussi avec le Père. Car Dieu, étant en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur faute, il a mis en nous la parole de réconciliation. Car Dieu étant en Christ Dieu est venu sur la terre. Il n'est pas resté au ciel. En Christ, il était en Christ, il est venu nous réconcilier. Il nous a, c'est comme quand on se bagarre et puis que le premier vient, puis qu'il te prend dans tes bras et dit je te demande pardon. Il y a une réconciliation. Et la réconciliation, c'est quand le pardon coule, quand la paix coule, quand on peut de nouveau se serrer dans les bras, comme dans une famille où tout à coup on se serre dans les bras, on s'aime. Et notre Père nous aime tellement qu'il est venu payer le prix nécessaire pour, nous pour se réconcilier avec nous. Il veut être ce Père pour chacun d'entre nous. Jésus a dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de, que de donner sa vie pour ses amis ». Et au prochain verset, il dit, « Vous êtes mes amis. » Alléluia. Merci, Jésus, pour ce que tu as fait pour nous. Merci, Père, pour ce que tu as fait pour nous. Le salut est une œuvre de Dieu que Christ seul a accomplie sur la croix du calvaire. Tout est accompli. Nous pouvons maintenant saisir la grâce de Dieu simplement par la foi en son sacrifice. Dieu ne nous réclame rien d'autre que la foi. Ce matin, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice. Au salut. C'est en confessant de la bouche que je suis lavé, purifié, que je suis libéré du péché, que je suis justifié, acquitté, juste devant Dieu. Je peux entrer dans sa présence malgré qui je suis, que je suis réconcilié, pardonné avec mon Père pour l'éternité.